0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Ils disent qu Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on va super bien, c'est jeudi. Yeah, enfin! On utilise tous les mots proscrits cette semaine. On a dit nombré de la semaine, on a dit jeudi, de puis demain. Certes, nous dirons vendredi, Vanessa.
2: Absolument, mais ça passe pas plus vite. C'est dommage, hein? Malgré toutes ces accroches-là, la semaine s'étire, Geneviève. Est-ce est que ça s'étire parce qu'il fait, genre, très, très froid à Montréal ce matin? Encore, nous sommes, quoi, le 4, le 4 avril, et il fait encore moins 10 ce On matin. On fait du small talk de météo. C'est ça qu'on Oui, fait. là qu'on est. Mais je suis tannée, je suis excédée. Je sais plus comment m'habiller. J'ai fait une espèce de compromis où est-ce que je porte un jeans déchiré. Donc, c'est chaud et léger. En même temps, il y a des trous, donc l'air passe. Mais. Pour me, me donner l'illusion qu'on est au printemps, mais je ne suis pas folle. Je sais que je ne dois pas me découvrir d'un fil, Geneviève. En donc, avril,
1: ne te découvre pas d'un fil. En mai, tu peux tout enlever et Ouh. la suite de ce proverbe. Mais moi, j'ai décidé que c'est le printemps. J'en ai parlé la semaine dernière. Il y a un moment de l'année où je décide carrément de ranger mon manteau d'hiver puis je ne le porte plus, même si. fait. on a
2: parlé le 1er mars. Non, mais même s'il
1: fait moins 15, c'est non. Je refuse. Je ne vais plus porter mes bottes d'hiver. Je ne vais plus porter mon habit de skidou, même si, genre, ce matin, ça aurait été vraiment intéressant pour moi ouais. de porter euh, mon habit skidou. Les vaccins, Vanessa. Oui. Ben, et on en a parlé beaucoup, puis j'étais là. Est-ce qu'on est un peu tanné d'en entendre parler? Mais non, parce que ça continue euh, d'effrayer la manchette. En fait, il y a un arbitre ontarien qui a donné raison à une mère qui refuse depuis la naissance de ses enfants de les vacciner. Un arbitre, en fait, c'est l'équivalent d'un médiateur au Québec, là, pour ceux qui se demandent c'est quoi. C'est l'histoire, en fait, de deux parents euh, qui se sont séparés euh, Arnaud Presti, euh, qui s'inquiète vraiment pour la santé de ses deux garçons qui sont âgés respectivement de 8 et 13 ans. Ils ont la garde partagée, sont séparés depuis 2013 et euh, il avait accepté euh, cette, euh, ce cher Arnaud à la demande de son ex conjoint de ne pas vacciner euh, ses enfants. Là, évidemment, on n'est pas dans leur vie intime, mais à la lecture de l'article qui a été publié euh, sur Radio Canada, je sens que c'était pas de gaieté de cœur, tu sais, que c'était un peu fait tort d'un bras pour ne pas vacciner ses enfants-là. Et là, maintenant, euh, il a refait sa vie il y a un petit garçon de deux ans. Et devant l'éclosion des cas de rougeole tu sais, ça défrait quand même la manchette, là, on rappelle qu'en Ontario en ce moment, euh, en fait dans la région euh, d'Ottawa même au Québec, on cherche euh, des gens euh, qui ont été en contact avec la rougeole tu sais, ça fait vraiment un retour, là. il y en a un peu partout, puis on associe quand même ça au fait que les gens ne font plus vacciner leurs enfants et là il y a ce, cet arbitre-là ce médiateur-là qui donne raison à une mère et a accepté en témoignage euh, l'expertise de deux, deux deux personnes je ne veux pas dire des experts Vanessa ce sont Parfait. des experts anti-vaccination ce sont des Dans ma experts tête, ça va pas
2: ensemble là. ce sont des experts entre guillemets oui, en fait ça. qui sont très controversés donc deux personnes en provenance des États-Unis euh, entre autres Tony Bark, une anti-vaccin qui est bien connue, qui pratique Geneviève la médecine homéopathique donc elle est pas médecin et mais elle pratique, intégrale t'sais. oui un, un traitement elle a un centre de traitement et selon ses observations personnelles, j'insiste sur observations personnelles ici, Geneviève, donc pas de la recherche scientifique, vraiment ses observations. Mme Tony Bark dit que les risques de la vaccination sont plus importants que les bénéfices Mais et que de certains, dans certains cas, il y a des preuves de dommages neurologiques associés au vaccin. Mais J'aimerais ces études. J'aimerais qu'elle que... Ben, n'en a pas, c'est des observations personnelles. Ah, c'est ça la différence. Et euh, ben, l'arbitre la, autorien a accepté que cette femme-là témoigne à titre d'expert entre guillemets, encore en immunisation, ce que plusieurs tribunaux aux États-Unis refusent de lui accorder. Donc, ce titre-là qu'elle a eu ici au Canada... Qu'elle s'octroie elle-même. Qu'elle s'octroie elle-même n'est pas acceptée aux États-Unis. Elle aurait jamais pu témoigner. Mais tu
1: vois, euh, Tony Bark, elle a dit que la mère euh, aurait une mutation génétique qui la rend plus sensible aux toxines contenues dans les vaccins, puis que les enfants auraient probablement la
2: même mutation. Mmh, c'est drôle, mais en attendant, ce qu'on sait, c'est que durant... Euh, durant la, la... En fait... Euh, tout ce procédé-là, oui, pendant que la cause guillemets. était débattue en arbitrage. Les deux enfants de 8 et 13 ans ont contracté la coqueluche. Je sais. Non, mais c'est ça
1: qui est absolument incroyable. La douce
2: ironie de la chose. le.
1: Ben, moi, ce que je trouve le plus ironique encore, c'est que le médiateur, dans son « jugement », guillemets. Euh, conclut que la vaccination, le fait de ne pas faire vacciner son enfant, c'était pas illégal, négligent ou immoral, puis que ça les mettait pas en danger. Mais la coqueluche, quand même dangereux. Ils l'ont pas nier. contagieux.
2: Euh, il dit, en fait, que ce n'est pas négligent ou immoral, comme tu l'as dit, Geneviève, que c'est un choix personnel. Mmh. Mais il y a tout l'enjeu de, de santé publique. Et moi, je me demande, qui est cet arbitre? Qui est cette personne qui, je trouve, s'en permet Attends, beaucoup il dans il refusé autres. que le père fasse entendre ses experts parce qu'il n'avait pas présenté sa liste à temps you <laughs> C'est correct. Je veux dire, c'est correct de rejeter. Si le père n'a pas respecté les règlements, les délais, les échéances, je pense que du point de vue légal, il y a pas le choix.
1: c'est pas d'un
2: procès, là. Je comprends, mais est-ce qu'il y a des normes, par contre, de, de faire entendre ces deux experts-là qui ne sont pas reconnus aux États-Unis, de les faire passer au Canada et ensuite d'adopter cette position quand on sait la position du pays de Santé Canada par rapport au, au vaccin, la position officielle qui est de se faire vacciner parce que c'est un enjeu de santé publique. On devient un danger non seulement pour soi, mais aussi pour les autres à partir du moment où on refuse de se faire vacciner. Mais ça m'amène à penser que certains médiateurs ne sont pas aussi objectifs qu'ils en ont l'air. C'est son propre biais de toute évidence. Là. Ben un peu. Oui, c'est ça.
1: ça Puis là, je veux pas faire, euh, tu sais, c'est une opinion bien personnelle, mais pour Entendre souvent des amis qui vont en médiation, bon, c'est qu'un couple sur deux divorce, fait que j'en ai une coupe autour de moi, parce que au Québec, on suggère de faire cinq séances de médiation avant toute chose. Euh, J'entends souvent ça, des médiateurs qui penchent d'un bar ou de l'autre, qui ont... Les gens s'assoient en face d'eux, puis ils sentent que euh, le médiateur n'est pas de leur bar, ou qu'il est beaucoup de leur bar, ou tu sais que... Mm -hmm. Puis t'es supposé être objectif, es un médiateur, t'es supposé être une personne neutre qui entend les choses de façon objective pour évidemment amener les personnes à s'entendre. Puis souvent... Ces personnes-là, ont biais, Bon, sont, c'est des humains, comme tout le monde, mais il me semble que la fonction amène quand même... Euh... Tu
2: penses, Geneviève? Ben, je sais pas. Moi, moi j'ai le goût euh, d'être un peu de, de mauvaise foi là-dessus puis de, de faire du millage un peu sur l'actualité. C'est drôle, je suis pas mal sûre que cette personne-là ne portait aucun signe religieux, mais elle a <rire> laissé quand même transparaître ses biais parce que peux-tu croire, Geneviève, que l'habillement ne dicte pas, en fait, ce que la personne a dans la tête et qu'on peut quand même, même en se targuant d'avoir un titre, un titre officiel, oui. passer ses opinions personnelles tous, tous... avant la loi ou avant tout plaît là On a tous des on
1: a tout le monde a des préjugés, même les gens qui sont en position d'autorité puis qui doivent rendre des jugements objectifs. Par contre, une, une fois que tu sais que tu les as, ces biais-là, ta job c'est de ne pas les laisser t'influencer. Absolument. Donc, c'est parle de neutralité exactement. dans la, la,
2: la remise des décisions.
1: Et là, parle-moi de son garçon de 13 ans, parce que évidemment, l'aîné commence un peu à réaliser que, évidemment, euh, la chicane est poignante de ses parents, mais aussi que qu'il euh, entend parler justement de l'éclosion des maladies dans les
2: médias. Puis, il y avait y a un garçon aux États-Unis qui a poursuivi ses parents oui. pour ne pas l'avoir vacciné. Donc, tu sais, ça ouvre la porte à tout ça. En fait, c'est ça, cet aîné-là de la famille le, le, de 13 ans, il commence à comprendre que les éclosions de maladies sont dans l'actualité parce que c'est partout. On en entend parler de ce mouvement-là, anti-vaccin, et des éclos, des cas d'éclosion de, de rougeole, oui, au Canada, mais partout, en fait, sur la planète, au Costa Rica notamment, il y a une famille de Français qui a ramené la rougeole au pays. Une maladie qui avait été éradiquée, là, donc euh, qui était presque à taux nul au pays, Ben ça, c'est revenu en force parce il y a des gens d'un autre pays qui sont venus avec leurs bébêtes qui sont pas vaccinés puis qui ont contaminé des gens autour d'eux. moi je trouve qu'on qu rentre ça tout oubli... les vaccins devraient être obligés. Absolument. Obligables. Et donc pour ce jeune là, évidemment, c'est difficile pour lui, c'est comme une double déchireur parce que bon, ses parents se déchirent déjà sur la question de la séparation, n'est-ce pas Et là maintenant, il y a cet enjeu là qui concerne sa santé, mais aussi la santé de son demi-frère, de son petit frère, donc de sa famille en général. Donc ça doit être très très éprouvant. Un conflit
1: de loyauté quand même assez euh, assez manifeste.
2: Exactement. Donc tu sais, on veut pas on veut pas monter l'enfant contre un des parents. Mais mais dans, de toute évidence dans cette situation-là où est-ce qu'il y a vraiment... Euh, c'est une question de vie ou de mort, littéralement. On peut dire ça. c'est pas exagéré. Si les
1: vaccins étaient obligatoires, on ne serait pas en train de se poser toutes ces questions-là. Oui. Ce, ce, ce jeune garçon-là serait pas déchirant de ses deux parents puis il n'y aurait pas euh, du temps de tribunal de
2: la famille octroyé euh, pour cette question-là. Et du temps aussi euh, de nos taxes. Euh, ben, des taxes ontariennes, j'ai le goût de te dire, Geneviève, parce que Arnaud Presti a l'intention de porter la cause en appel en cour supérieure. Euh, il s'est défendu lui-même durant les audiences en arbitrage. Donc, j'espère qu'un avocat va pouvoir lui expliquer comment respecter les échéances et les délais prescrits par la Cour à temps. Il a créé une campagne de sociofinancement financement là, justement pour obtenir les services d'un avocat euh, et... et... Ce que ce que je trouve intéressant dans son discours, c'est qu'il dit euh, parce qu'en fait, on peut pas nommer la mère. On peut pas donner le nom de la mère ni le nom de l'avocat qui représente la mère, parce qu'il y a une clause de confidentialité dans l'arbitre et toute personne qui ne respecte pas cette clause s'expose à une poursuite. Donc, Monsieur Arnaud Presti, en, en prenant la parole dans les médias, s'expose à une poursuite supplémentaire. est qu'on peut
1: identifier la femme à cause qu'on connaît le, le nom de ce monsieur-là? Ben oui. Puis
2: qu'on sait l'âge des enfants, puis tout ça. Ouais. Mais il a dit S'ils veulent m'attaquer, qu'ils le fassent, ma priorité, ce sont mes enfants et je n'ai plus rien à perdre. – Bien, j'ai envie de dire que je suis assez d'accord avec lui. – Let's go. Donc, euh, on va contribuer à sa campagne de sociofinancement, Geneviève. C'est ça que tu es en train de me dire? – Je suis en train de... – radio, radio va faire un don. – Je suis en train de donner 5 piastres à l'heure <rire> où on se euh,
1: Grève des infirmières lundi prochain, ça fait longtemps qu'on en parle, des fameuses heures supplémentaires qui ne touchent pas nécessairement juste les infirmières. Ça touche aussi euh, les, les préposés aux bénéficiaires. Euh, – la seule chose avec les infirmiers et les infirmières, c'est que leur code de déontologie joue contre eux en ce qui a trait aux heures supplémentaires. Vanessa, c'est qu'en fait, on peut les obliger à faire du des heures supplémentaires parce que leur code de déontologie leur interdit de laisser un patient dont ils ont la garde, leur interdit de compromettre, si on veut, sa prise de médicaments. On sous-entend qu'on peut les mettre en danger, ces patients-là, qui n'auront pas assez accès à des soins le patient, il est sous ta charge. Et si tu t'en vas, alors que ton supérieur te demande de faire des heures supplémentaires, puis qu'il arrive de quoi, c'est toi qui va être accusé. Mm -hmm. C'est pas euh, le, le, le centre hospitalier où tu travailles ou la clinique où tu travailles. Ce, ce sera toi. Donc, le 8 avril prochain, euh, les infirmiers et les infirmières vont refuser de faire des heures supplémentaires parce que elles veulent, puis c'est normal, là, pouvoir choisir... Euh, de miser sur leur santé physique et mentale. Elles veulent et ils veulent avoir une vie de famille normale. J'entendais des infirmières dire que parfois, ils ont personne pour aller chercher par exemple leurs enfants à la garderie, leurs parents habitent loin ou peuvent pas. Ils ont aucune solution et ils doivent faire quand même ces heures supplémentaires-là qui ont été quand même érigées comme un système de gestion,
2: Vanessa. C'est ça qui se passe en ce moment. Oui, parce qu'on se rappelle qu'à la base, c'était implanté pour venir à bout là, vraiment de ces périodes d'achalandage oui. élevé pour désengorger le système lors de pénuries de personnel. Euh, mais c'est ça, c'est devenu un peu la norme là, dans les établissements de santé en général, ce qui est inacceptable. Et on sait aussi quand même que le gouvernement de François Legault, la CAQ, en fait, avait promis de s'attaquer au problème en campagne électorale. Donc, les mesures de... les, les moyens de pression là, qui vont être débloqués là, le 8 avril prochain, c'est en fait en guise de rappel au gouvernement Legault, afin qu'il n'oublie pas ses engagements pris durant la campagne électorale. Il euh, ne faut pas juste qu'on dit, euh, du côté des infirmières, que le vœu euh, soit pieux. Il faut exiger des gestionnaires des changements profonds. Donc, un message clair où on faisait reposer le fonctionnement... Euh, euh, du réseau de la santé sur les épaules des professionnels en soins, donc des infirmières, doit être révolue. Ce n'est plus une urgence, c'est un système qu'il faut abattre.
1: – Oui, et quand même, le gouvernement a rappelé aux infirmières que la sécurité et la santé des patients ne devraient pas être mises en péril par leur geste de, du 8 avril. Je trouve ça quand même assez ironique. On, on rappelle quand même qu'ils ont décidé d'injecter 200 millions là, pour embaucher du nouveau personnel, mais évidemment, il faut que ça change euh, dans le système de gestion, comme tu viens de le dire, sinon, euh, on ne s'en sortira pas, ils pourront injecter autant millions qui veulent. Si on continue à gérer les hôpitaux comme ça, les infirmières vont continuer à avoir du temps supplémentaire obligatoire. Et je pense pas que ça donne une ambiance de travail très fun et des soins très fun. Quand on voit des infirmières qui travaillent de 7 à minuit, comme moi j'ai vu quand j'étais à à Santa Cabrini, la fille était rentrée à 7h puis elle finissait à minuit. On rappelle qu'il faut calculer des doses de médicaments. <rire> hein? Non, mais pour vrai, puis on, 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 on va se le dire, là, quand ça fait 15 heures que tu travailles, peut-être que tu as moins le sourire, puis peut-être que ça tente moins de t'occuper des gens puis des patients. Les Je de les comprends. La chose, tu sais. Le
2: système de santé rend malade les, les professionnels de la santé. Hein, oui. Les à bout, vraiment. là. Donc, euh, on espère que les, les demandes des infirmières seront ent entendues par le gouvernement Legault.
1: Féminicide et violences au Mexique », c'est un texte qui a été publié, euh, en fait, qui a été publié hier dans Tabloïd. On a, au bout du fil, son auteur, Jules Falardeau, en fait, euh, qui s'est entretenu avec Heidi euh, Silva, qui est professeur à l'Université nationale autonome de Mexico, et elle nous racontait vraiment euh, les conséquences euh, horribles du climat de violence extrême euh, euh, au Mexique en ce moment. Bonjour, Jules Falardeau. Bonjour. Écoute, euh, quand j'ai lu ça hier, évidemment... Euh, tout le monde sait un peu qu'au Mexique, ça brasse pas mal, qu'il y a des quartiers, notamment des régions au nord du Mexique où des femmes disparaissent sans laisser de traces puis on se pose pas trop de questions. Mais quand j'ai lu ton texte, j'ai trouvé ça assez inquiétant de voir que ça, ça se traduisait jusque dans le quotidien, cette espèce de climat de méfiance-là euh, de tous les instants.
0: Bien, de, dans le quotidien, oui, parce que ce qu'on ce qu ce qu m'explique, c'est que tu n'es jamais vraiment... Euh, c'est comme un sentiment de confiance absent. Tu, sais. tu peux jamais vraiment être tranquille quand tu te balades, euh, encore moins quand tu es une femme et encore moins dans certains quartiers, et dépendamment des heures aussi, là.
1: Ok, mais tu dis. Okay. Genre,
0: je donne un exemple, par exemple, là, un exemple vraiment frappant, c'est quand l'expression, genre, je vais t'appeler, je vais te trouver un taxi sûr. Un taxi sûr, euh, c'est comme de dire, genre. Prendre un taxi, c'est un risque. Euh, tu sais, Il y a des gens qui se font kidnapper, qui se font amener dans certains quartiers, la route est détournée. Donc, c'est comme vraiment un geste anodin qui, euh, Mais tu qui, qui, parles. qui, qui, qui exprime un peu cette cause sécuritaire-là, tu sais.
1: Tu parlais euh, de l'habillement des femmes, tu racontais l'histoire d'un gars euh, qui sort avec une Mexicaine, puis il disait euh, dans ton article, euh, des fois ma blonde sort de chez nous, puis elle se questionne sur son habillement, euh, qui est pourtant euh, vraiment très normal, puis là on veut pas faire de slot shaming ici, mais euh, c'est de dire qu'elle porte des vêtements qui sont pas « aguichants », guillemets, qui ne sont pas « sexy », puis elle se demande quand même si elle peut sortir comme ça et être en sécurité.
0: Ben c'est c'est un peu de, de se dire euh, est-ce que euh, mon mon look va attirer le regard c'est pas c'est pas une question uniquement sexuelle mais j'ai l'impression que c'est comme une question attirer le regard est-ce que ça va ça va flasher sur ma sacoche ça va ça va comme je, je vais m'exposer à des commentaires euh, dégradants tu euh, à, à des des, des agressions euh. Dans l'autobus, ce genre d'affaires-là.
1: Mais qu'est-ce qui se passe avec toutes ces filles-là qui disparaissent au Mexique? Parce qu'on parlait justement dans ton texte sur Tablette que la semaine passée, il y avait deux filles qui avaient été enlevées près de l'école d'une personne qui intervient dans ton article. Donc, ces filles-là disparaissent en série. C'est pas sans rappeler la question des femmes autochtones ici, c'est-à-dire qu'elles disparaissent un peu sans laisser de traces. Euh, on les cherchait pas l'impression que le gouvernement mexicain les cherche vraiment, ces filles-là, tu sais?
0: Bon, d'abord, c'est sûr qu'il il arrive absolument rien. Donc on ne sait pas. Euh, personne ne sait. Il y en a qui, qui soupçonnent qu'ils sont euh, convertis à la prostitution dans certains endroits, mais ça reste vraiment nébuleux. Ensuite, il vient quand même d'avoir un changement de gouvernement et euh, objectivement, c'est un gouvernement qui, à mon sens, est alors un petit peu plus positif que le dernier, qui était un espèce de Justin Trudeau mexicain, euh, Enrique Peña Nieto, qui était très bon pour flasher. Pour dire oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Je donnais l'exemple dans un autre texte à propos de la, de la, de la situation avec chapeau, mais quel chapeau, tu sais.
1: Mais c'est un gouvernement qui est plus de gauche, non? En ce moment. En ce moment, oui. Okay. Oui. Donc, et puis est-ce que c'est -ce est dans le plan de ce gouvernement-là de faire quelque chose pour ces femmes-là qui disparaissent, t'sais? parce que là, ça fait des dizaines d'années que ça dure là?
0: C'est sûr que lui, euh, en plus de ça, il y a des femmes qui se mobilisent, euh, tu sais, il y a des manifestations dans le centre ville de Mexico, il y a des ça se transmet aussi à travers l'or, les murales et tout. Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose? C'est un gros problème, mais c'est un problème qui est large aussi, qui a rapport avec les inégalités, qui a rapport avec la violence des cartels, donc euh, c'est pense... une grosse tâche qui l'attend.
1: Merci, euh, Jules Falardo euh, d'avoir été avec nous. Je pense que ça rapporte aussi, Vanessa, euh, avec euh, la façon dont on considère la femme au Mexique. Jules en parlait dans son article. Euh, par ailleurs, euh, il y a une espèce de machisme latent. Le, la vie des filles n'est pas considérée comme étant très importante. La façon dont on représente le corps de la femme. Les filles au Mexique ont on, J'ai l'impression, c'est parce que Jules en parlait dans son texte, elles sont retrouvées, elles ont été torturées, souvent violées, leur corps mutilé, déshabillé. J'ai l'impression... On les voit vraiment comme des femmes objets, puis c'est ça qui est un peu déplorable. Puis je pense qu'on devrait changer ça à la base. Ça fait partie du problème.
2: Parmi un de mes plus grands regrets dans la vie, Geneviève, il y a cette exposition là il y a deux ans euh, de Teresa Margolles qui était venue euh, au musée des arts contemporains au MAC, en fait, si je me trompe pas, euh, pour faire une exposition sur la violence au Mexique, la violence des cartels. En fait, c'est une des plus grandes euh, artistes mexicaines de sa génération, cette femme là, et elle avait monté en fait des espèces de, de structures pour raconter la violence et il y avait dans une salle entre autres des toiles qui étaient affichées en fait sur des linges, donc du linge blanc et en fait ce linge blanc-là c'était en fait les linceuls qu'on utilisait pour recouvrir les, les corps 14. les corps des femmes qui avaient oh. été retrouvés donc vraiment une exposition euh, percutante Geneviève dont j'ai entendu le, le plus grand bien, je sais que ça a été en tournée pendant longtemps, je sais pas si elle va revenir ici, mais c'est il euh, y a des artistes quand même là, qui prennent la parole, Jules le disait tout à l'heure, il y a manifestations de, Exactement. Les Beaucoup de mobilisation. Il y a comme un, un renouveau du féminisme, de la question féministe, en fait, au Mexique, qui passe, en fait, par la dénonciation des violences systématiques à l'égard des femmes. On se rappelle qu'au Mexique, il y a certains secteurs du Mexique, tu le disais tout à l'heure, qui sont même plus violents que les pires non, villes américaines. On, on, comme suggère de,
1: oui, tout puis ça. on suggère aux gens de le, passer certaines heures, de ne pas s'arrêter au feu rouge, de continuer. La police, il va pas. Donc, tu sais, il y a un problème vraiment systémique. Donc, ça s'appelle féminicide et violence au Mexique c'est publié sur tabloet.co. Allez lire ça pour vrai, ça fait réfléchir et c'est assez révoltant. Euh, merci.
2: Pas d'histoire de sacoche pied rouge à lèvres.
0: Du front, des idées, du crâne, les effrontés.
1: Hier, j'ai vu passer euh, sur mon fil Facebook, Vanessa, euh, le billet de Normand Lester que j'aime beaucoup euh, sur le site du journal de Montréal, euh, qui s'intitule « Concordia honore une prédatrice sexuelle. Ah. Who cares? » Et là, euh, écoute, ça a vraiment
2: attiré mon attention. J'ai cliqué sur ce titre euh, très clickbait. Pour un peu de contexte, on se rappelle qu'à l'Université Concordia, il y a l'Institut Simone de Beauvoir. Oui,
1: j'allais des... y arriver. Euh, donc, voilà... Euh, que... <rire> je suis vraiment là, je suis tombée en bas de ma chaise. Normand Lester, il va quand même d'un article où il, il, il accuse Simon, euh, Simone de Beauvoir, pardon, et Jean-Paul Sartre euh, d'avoir fait de la prédation sexuelle avec euh, leurs étudiantes. Et là, euh, étant dans les milieux féministes depuis quelques années, Vanessa, je dois dire puis peut-être que je suis ignorante, mais j'avais jamais entendu parler de cette affaire-là. Et là, je t'ai écrit un peu en panique, puis j'ai dit vrai. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Puis je veux en parler. Puis j'aimerais ça qu'on ait euh, Normand Lester à l'émission la semaine prochaine pour, pour nous dire oui, où il a pris ça. Puis comment il en est arrivé à de, quel, à de telles conclusions. Parce que parler de prédation sexuelle, c'est un mot quand même très, très fort. T'sais, il fait un parallèle au début de son texte avec euh, le documentaire Living Neverland de Michael Jackson. Puis euh, là, évidemment, bon, il tire un peu dans les pattes de l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia en disant ben là, vous avez, euh, vous avez donné le nom d'une prédatrice sexuelle à un institut recherche, ceci est quand même ironique dans le contexte dans lequel on vit. C'est à quoi j'aurais tendance à dire, il a raison si c'était vrai. Mais là, on... Est-ce que c'est si vrai que
2: ça? Là, je t'ai demandé un peu de chercher parce que... Loin de moi, l'idée de remettre en question tout ce qui est avancé par Normand Lester non, dans son article. Non, euh, on était juste... Là, que, oui. On était le bon mot, je pense. Oui, exactement, parce qu'on ne touche pas à des icônes telles que Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Ça nous fait toujours mal, évidemment, de remettre en ben question oui. euh, en fait, l'héritage de personnes qui ont vraiment euh, façonné, euh, qui, ont, qui ont contribué beaucoup à la pensée critique, n'est-ce pas, au 20e siècle. Donc, Jean-Paul Sartre avec euh, l'existentialisme, entre autres, et Simone de Beauvoir avec toutes les, les questions des rapports homme-femme évidemment, oui, avec est connu, le
1: deuxième sexe. Oui, qui est connu pour sa célèbre phrase « On n'en est pas femme, on le devient oui. ». qui a été quand même un mantra que je me suis répété à plusieurs reprises dans ma vie. Donc, je, je suis très confrontée. Euh, J'étais très confrontée hier quand j'ai lu ce texte-là je ne voulais pas que ça soit vrai. mais il, faut, il fait faut, une lise-paillette. Tu as fait une lise-paillette de ben, toi. Tu fait
2: une Barbara Streisand qui
1: défend Michael Jackson ben, Je sais de pas toi. si je les défendais, mais en tout cas, j'aurais aimé avoir des preuves parce que j'en ai jamais trop entendu parler. Puis là, on parle du mot prédation sexuelle.
2: Sûr. En fait, en fouillant un peu dans l'histoire, il faut savoir que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre étaient un couple, mais c'était un couple ouvert. Oui, donc, il quelque chose de très choquant pour l'école, quoi qu'on sait pas... Il était kinky. Il était kinky, quoi qu'on sait qu'à Paris, à cette époque, bon, on était encore dans le libertinage, donc c'était pas si mal vu que ça en société. Évidemment, surtout pour les hommes. Pour les femmes, c'était toujours une autre game. Mais on sait que bon, Simone de Beauvoir a toujours euh, démenti euh, une attirance portée à l'égard des femmes. Là, Prétendu qu qu'elle était hétérosexuelle, sauf que ses écrits, donc elle et, et Jean-Paul Sartre, en fait, se rencontraient régulièrement dans des cafés. Donc ils ne vivaient pas toujours ensemble. Ils se tenaient par contre au courant de tous leurs faits et gestes par l'entremise de lettres. Ils avaient une co correspondance entre eux, en fait. Enflammés. Enflammés, vraiment. Et c'était un couple qui s'était promis de tout se dire. Littéralement, tout se dire. Il n'y avait aucun de secret, euh, aucun secret euh, pour ce couple-là. Et on se demande, en fait, si leur relation en était même une d'amour, parce que vers la fin, Geneviève, j'aurais plus le, le goût de te dire que c'était une relation euh, de, de raison, de, de vraiment de pouvoir, parce que c'était tellement le power couple de l'époque en France qu'ils ont entretenu, en fait, leur image mythique, tout en couraillant à gauche et à droite, chacun de leur côté. Mais Simone de Beauvoir est-elle une prédatrice sexuelle? On sait qu'elle est Lesbienne. Ses écrits nous révèlent que c'était une femme qui était visiblement attirée par d'autres femmes, qui a eu des maîtresses, des maîtresses souvent très jeunes, parce qu'on se rappelle que Simone de Beauvoir était aussi professeure à l'université, n'est-ce pas oui. Et c'est souvent là en fait qu'elle allait chercher ses conquêtes.
1: C'est là où moi je. C'est là où moi je fais uff, oui, parce voilà. qu'on a beaucoup parlé dans le mouvement #MeToo puis dans le mouvement agression, on a dénoncé aussi du climat euh, très problématique dans certaines universités où des professeurs entretiennent des relations avec des étudiantes. Euh, des relations là puis j'ai ça se peut une relation entre une étudiante et son professeur mais il y a des professeurs justement que c'est systémique c'est-à-dire ils se servent de leur classe comme d'un terrain de chasse ça c'est problématique et à la lecture du texte de Normand Lester c'est un peu ça qu'on comprenait que Simone et Jean-Paul Sartre se servaient
2: de leur salle de classe euh, pour faire du recrutement. Pour chasser. <rire> C'était comme des pimps. Euh, c'est vrai, en fait, elle a entretenu des relations avec plusieurs de ses étudiants. C'est vrai, c'est mal. Je rappelle que tout le monde est majeur. Donc, on est, est à 17, grave. 18 ans en général. À l'université, on n'est pas au collège. On est une pas relation... Au lycée.
1: De pouvoir Vanessa, tu le sais, tu es allée à l'université comme moi. Les professeurs, on les idolâtre. ce Absolument. sont des autorités. Donc, évidemment, euh, tu sais, euh, ils ont beau être majeurs quand même, ces étudiantes-là, elles sont vulnérables, elles sont dans une position où leur prof est...
2: est, est à de l'autorité sur oui, elle. Et le fait t'sais. que ce soit une femme ne change absolument ben rien non. au rapport de force. On, euh,
1: on a tendance un, un petit peu à dire... Euh, le vieux
2: du prof, le, euh, baby boomer, Oui, puis la baby femme, c'est pas
1: grave. Oh, je souhaiterais, on entend beaucoup de gars dire ça. Ben moi, si une de mes profs m'avait abusée, j'aurais été juste bien oui. content. Ben non. non, ben non. Ça.
2: Puis le fait que, que ce soit deux femmes aussi, là, je veux dire, il y a quand même un rapport de force oui. qui est assez évident donc en matière d'autorité, en matière de prestige. un processus
1: d'évaluation.
2: Exactement. Donc, il y a un grooming qui se fait, une préparation, Geneviève. Et ce qui est le plus troublant, en fait, dans la relation entre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, c'est que bon, il faisait souvent ce qu'on appelle des ménages à trois, mais pas nécessairement des trips à trois vraiment. Mais il était en couple avec d'autres personnes. Exactement. Et c'est Simone, Simone allait chercher ses victimes, ses victimes, je veux dire ses étudiantes et elle les refilait ensuite à Jean-Paul Sartre
1: se vantait d'avoir pris la virginité de plusieurs étudiantes et tu sais il s'en vantait notamment à des filles avec qui il
2: couchait en ce moment. Hier, j'ai pris la virginité de On l'apprend ça dans le texte en normand Lester. Écoute, c'est le fruit des correspondances qui ont été répertoriées il faut dire que Jean-Paul Sartre, il faut rappeler que c'était un homme très laid qui ne pouvait pas nécessairement. Qu'est-ce que d'avoir la dame Attends, attends, attends. Pour l'époque, c'est vrai, c'était un homme qui était très laid et qui avait de la misère à séduire par lui-même. Donc c'est on dit de lui que c'était ben, un il amant égoïste. Les <rire> – C'était Jean-Paul Sartre. <rire> – C'était un amant égoïste qui avait peu qui avait d'intérêt. Il y avait beaucoup d'intérêt pour la chasse, mais peu pour l'acte sexuel en tant que tel. Donc, qui multipliait les conquêtes. Et lui-même ne s'est jamais caché dans, dans l'histoire de préférer la présence des femmes que celle des hommes. Il l'a toujours dit, pour se changer les idées, il préfère encore être accompagné de femmes. Pour la plupart, très jolies Et ça, on peut l'entendre dans des entrevues, il ne l'a jamais caché. – Ça nous euh, faut... fait beaucoup penser à Serge Gainsbourg, par ailleurs. <rire> à chaque fois que, que j'entends ça. – Je pense que, honnêtement, c'est pas mal tous les tout grands artistes intellectuels français de l'époque. C'était autre temps, autre mœurs, Geneviève, d'avoir des jeunes midinettes à ses côtés. Il n'y avait rien d'étonnant. Je, je recommande le film An Education qui est un film oui. excellent, que j'ai adoré, qui se passe un peu, je crois, dans la campagne anglaise. Et il y a une jeune fille, en fait, qui doit faire le choix entre poursuivre des études supérieures, aller à l'université <rire> ou entretenir avec une relation avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. J'espère qu'elle choisit ses études, Vanessa. <rire> Mais reste que la famille, la famille donne sa bénédiction à cette jeune ouais. fille-là pour qu'elle se marie avec un homme beaucoup plus âgé, mais qui a des apparences d'intellectuels. Ben – C'est ça, on donc, accepte
1: beaucoup ça. – et pourra
2: euh, oui. prendre le rôle du père dans le rôle de la fille, n'est-ce pas? – Et c'est très ancré dans la pensée populaire,
1: cette image-là des vieux intellectuels qui sortent avec des jeunes étudiantes. puis c est, c est, On accepte ça. Alors, en tout cas, je ne sais pas si euh, on a fait la lumière sur cette histoire-là euh, de Simone de Beauvoir comme une prédatrice sexuelle, mais pour vrai, allez lire le texte de Normand Lester sur la section blog le Journal de Montréal. Ça s'appelle, euh, je le rappelle au titre, euh, « "Sensationnaliste", un petit peu, qu'on considère en une prédatrice sexuelle. Who cares? <rire> » Mais pour vrai, j'aimerais ça qu'il vienne nous expliquer euh, historiquement où il a pris ses affaires, parce que euh, si, si tout ça s'avère euh, fondé... Mais la correspondance est publié, hein. Oui, je sais, mais j'ai vraiment tendance à penser qu'il a raison. Ben, je pense que mon, je vais revoir un peu mon rapport à Simone de Beauvoir. Mais il ne te restera
2: plus grand, plus grand héros si on commence à tout révisiter, Geneviève. J'aurais marrimé. C'est un, un grand dilemme, on le sait, là, dans la décolonisation puis dans le, la, le révisionnisme historique, en fait, de repenser les actes que certains de nos héros ont commis. On se rend compte que souvent, ben, c'est pas mal. Nos héros ne sont pas si des héros qu'on pense.
1: Non, exactement, c'est exact. ça. Bien triste anniversaire, euh, Vanessa, cette semaine, celui du génocide rwandais. On rappelle quand 800 000 et 1 million de personnes ont perdu la vie euh, au cours de ce massacre qui, qui était un conflit, en fait, interethnique en deux, on peut-tu dire tribus?
2: On je, vais dire je vais le démystifier. Ce c'est pas, pas des tribus nécessairement, mais. mais c'était deux branches. C'était deux des... ethnies. Ouais, on va dire ça, ça comme on, ça. Je sais plus qu'est-ce qu'on peut dire. Oui, c'est ça. Va... C'est deux ethnies, en fait. C'est une tragédie qui a changé la face du monde, Geneviève. C'était oui. il y a 25 ans. Tu l'as dit, on dénombre entre 800 000 et 1 million de victimes de ce conflit qui opposait le peuple Hutu au peuple Tutsi. On a atteint le cap des 800 000 morts, en fait, en 100 jours à peine. Non, mais c'était. Je, je vais le dire, là, c'était une véritable boucherie. Là. Oui. Des cadavres qui flottent dans les Des rues. Des meurtres vraiment. à la machette. C'était oui, c'est ça parce qu'on parle de méthodes d'exécution euh, sommaire, donc à la machette, tu l'as dit, ah oui. donc des bains de sang les décimés, Exactement, et, et traqués en fait, traqués ouais. euh, les Hutus qui ont traqué les, les Tutsis là, jusque, jusque dans les églises, jusque dans, jusque dans les écoles, en fait. On a ouais. beaucoup de mausolées en ce moment qui existent sur les territoires rwandais, évidemment, pour ne pas oublier Geneviève, qui, euh, qui mettent, en fait, en, en valeur, je ne veux pas le dire comme ça, mais à défaut de meilleur terme, tous ces crânes, en fait, de personnes exécutées dans des lieux public, dans ouais. des sanctuaires, en fait. Euh, donc, euh, en ce moment, on multiplie les événements commémoratifs à l'échelle du pays. Le mot d'ordre, évidemment, c'est de souligner pour ne pas oublier, sauf qu'il y a une génération d'adultes pour qui le mot génocide est comme devenu une espèce de note de bas de page dans l'histoire du pays. Même si ça fait
1: seulement 25 ans, ben c'est déjà... il y
2: a des gens qui sont adultes aujourd'hui et qui n'ont pas connu les tensions interrétniques. Ça reste près dans l'histoire. Ça reste près dans l'histoire, Geneviève, mais reste que c'est tellement loin. On en parlait hier avec le... pour faire un parallèle un peu là Vous allez me le permettre. Là, avec les gens du réseau, la crise du sida, par exemple, là, ouais. qui était dans les années 70, c'est pas très loin là, dans notre histoire, mais pour vrai, quand moi, je parle à des gens de ma génération, j'ai 29 ans, puis honnêtement, pour nous, le sida, c'est quasiment un mythe. Là. On, on comprend pas là, cette crise-là. Quand moi, je suis arrivée à l'adolescence, à l'âge de pouvoir avoir des relations sexuelles, ben, c'était déjà en train d'être contenu, contenu là, toute cette tragédie-là. C'est la même chose pour ces jeunes-là de 25 ans aujourd'hui, Geneviève. veulent l'oublier 25 ans. Oui, c'est ça, exactement exactement passer à autre chose. T'sais. Exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement durant le conflit? Donc, je vous fais un petit retour sur l'histoire là-dessus parce que c'est pas, pas évident. On a peut-être un peu oublié. Peut-être que ça a été n'a jamais été clair aussi parce que, bon, l'actualité internationale veut, veut pas. Ce qui se passe en Afrique veut, veut pas. pas très sexy dans ben, attends, le Vanessa, le génocide
1: rwandais a été couvert par les médias, je veux dire. pas Mais pas au début. Ça, c'est vrai. Au début, on... C'est
2: ça qui a mené mais à la crise, euh, crise qu'on connaît et aux 800 000 cadavres dans les rues mais en 100 jours à peine, Geneviève le fait que tout le mais... monde se concentrait sur ce qui se passait en Bosnie et Herzégovine, oui. sur la guerre en Bosnie aussi, qui est une guerre tragique, qui a fait énormément de morts. Mais c'est comme si on n'avait pas appris des leçons des guerres en Europe de l'Est, puis en même temps, simultané, dans une autre partie du globe, il y avait un conflit qui a été largement ignoré. Euh, donc, vraiment, une boucherie. Donc, le génocide a été déclenché le 6 avril 1994, à la suite de l'assassinat du président rwandais, Juvenal Habyarimana Il était d'origine Hutu. Et là, pour expliquer OK, là, je vais essayer de vous démystifier ça parce que c'est pas évident. Tu sais, quand on entend tout le temps Hutu versus Tutsi, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est qui, ces gens-là? On parle ici de deux ethnies qui habitent sur le territoire rwandais. Quand je dis territoire rwandais, je parle du territoire décrété par les colonisateurs européens, Geneviève, hein? parce qu'on parle des nouvelles frontières, des frontières artificielles créées au 18e, 19e, 20e siècle, sans prendre en compte les frontières réelles décrétées à la base par les habitants du territoire. Donc, c'est comme si on avait redessiné la carte du Québec, là, ben, on le fait, entre autres, là, en enlevant le labrador, mais ça, c'est autre chose. Donc, ce qui était à un a été redistribué à l'autre de manière arbitraire, sans réelle consultation avec les populations concernées. Et à l'origine, les Tutsis et les Hutus, c'était un seul et même peuple. Euh, tout le monde parlait une même langue, euh, qui par ils partageaient les mêmes croyances, la même culture, oui, les mêmes ça, Parce que Moi, je comprends mal où ça commencer cette affaire-là, puis les tensions, ils sont dues à quoi? Ben, c'est les puissances colonisatrices, Geneviève. D'abord, les Allemands. C'est toujours eux autres, les méchants dans l'histoire. Donc, d'abord, les Allemands, puis ensuite, les Belges, comme au Congo, hein, qui font que les outils, euh, les, les outils et les outils euh, décident que ce sont deux groupes ethniques différents. Les colons eu européens vont privilégier les outils, qui, qui vont décrire, en fait, comme des Européens noirs. Et là, c'est là qu'on rentre dans les différences physiques, les différences physiologiques. Les c'était des grands minces aux traits très fins, pas très prononcés, à la peau foncée évidemment parce qu'on est au Rwanda, mais aux, trains, aux traits euh, très, euh, très, euh, très euro-centrés en fait. Et on avait les Hutus qui, eux, vraiment avaient des traits beaucoup plus négroés, donc un peu plus larges, un peu plus baquets, le gros nez écrasé, le gros pif. Donc on, on rentre vraiment dans les préjugés là, très faciles, Geneviève, mais c'est une réalité physiologique. Donc ça a été facile de séparer euh, les deux populations. Que ça se voyait carrément. Là. Ça se voyait carrément en décrétant les Tutsis comme étant des Européens et les Hutus qualifiés de nègres. Donc, à partir de là, ça crée un rapport de pouvoir. Les Hutus sont réduits à leurs conditions d'agriculteurs. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans les écoles des missionnaires. Ils n'avaient pas le droit non plus. Bien, ils étaient minoritaires. Ils étaient défavorisés dans le recrutement aussi pour des emplois de col blanc, en fait. Donc, ils n'avaient pas le choix, en fait. C'est une sous-classe. C'est une sous-classe. Et pourtant, c'était la majorité de la population parce que 85 de la population rwandaise et d'origine Hutu, en fait, Geneviève. Et ça, cette stratégie-là, il s'agit, bon, évidemment, d'une très grande injustice, mais c'est typique de l'action des puissances européennes sur le territoire africain. C'est une stratégie qu'on a vue partout. On a vu ça en Asie aussi, on a vu ça en Inde, on a vu ça au Sri Lanka. De monter deux, mmh. deux groupes de population, les uns contre les autres, c'est vraiment diviser pour mieux régner, et c'est une stratégie coloniale, en fait. Euh, la colère, évidemment, a commencé à germer là, chez les Hutus, qui, comme je te l'ai dit, euh, représentaient la grande majorité de la population. Il y a un malaise, ils forment la majorité, mais leurs droits sont clairement bafoués, sont dévalorisés. Et ils font finalement éclater leur colère au grand jour à la fin des années 50, Geneviève. Ça, ça correspond à la période de décolonisation sur le continent africain en général. Donc, des peuples qui vont revendiquer leur souveraineté. Ils veulent obtenir leur indépendance. Et pour ce faire, évidemment, ben, ils vont montrer la porte aux Européens. Ce qu'ils parviennent à faire au Rwanda... Euh, à peu près dans les années 60, donc en 1962, les Belges commencent à quitter le pays. Le pouvoir passe alors aux mains des Hutus, qui là, évidemment, décident de mettre fin aux privilèges dont bénéficiaient les Tutsis jusque-là. C'est un juste retour de balancier, n'est-ce pas? On peut se dire ça comme ça, sauf que... Ça s'arrête pas là. Les outils sont rendus responsables d'à peu près tous les maux de la planète. Il y a planète. une campagne de salsage. Il, il y a eu la propagande haineuse, puis C'est ça
1: qui a, qui, a, qui a mis le feu. À, minutes,
2: à laquelle participaient sais. les grands médias, Mais les oui. partis politiques également, euh, Geneviève. Ils deviennent les beaux émissaires, les désigner les beaux book, les désignés pour euh, justifier les, les crises d'instabilité politique qui frappent, en fait, qu'on considère qu'il est un nouveau pays à l'époque donc évidemment c'est sûr que ça devient instable et c'est là en fait que, comme tu le dis cette campagne de salissage là, qui commence à gronder là, au sein de la population on commence à dire que les touristes sont tellement responsables de tous les problèmes ça serait donc bien plus simple la vie s'il était pas là s'il ah, était pas donc, là s'il existait plus tout serait correct et là euh, oh mon dieu en fait, pendant longtemps, et c'est là que l'histoire nous joue un tour, pendant longtemps, en fait, on a cru que, bon, bah, tout avait pété du jour au lendemain, Non, cette
1: marmite-là cette marmite bouillait depuis très longtemps. Puis un donné, le manier le couvert que sauter C'est ça
2: et' es. C'est des meurtres de masse oui. qui sont calculés, qui sont planifiés, qui sont prémédités, Geneviève. C'est pas du jour au lendemain, on sort et on commence à tirer sur son voisin non, ou à dans, dans, son les, voisin dans, dans, traque,
1: tout, dans tous les pays où il y a eu des génocides, euh, les tensions duraient depuis des années. T'sais, on sait que la Deuxième Guerre mondiale... Euh, tout ça euh, se fomentait depuis la première guerre mondiale en fait je veux dire, ça, ça, c'est quelque chose qui couvre pendant longtemps puis à un moment donné euh, les tensions s'exacerbent et là il y a des gestes comme ça qui sont posés, qui sont déplorables mais mm -hmm. comme
2: tu dis, c est, c est, personne se lève un matin en disant je vais aller
1: tuer mon voisin et la, la,
2: la, la différence avec un génocide c'est que c'est pas nécessairement le fruit d'une guerre on non, peut avoir une guerre et avoir un génocide pendant la guerre mais dans ce contexte-là il n'y avait pas de guerre civile mais réalises-tu
1: Vanessa, <rire> ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont levés, puis, ils ont pris une machette puis ils sont au bout de la rue tuer cette famille-là. Tu sais, il faut que tu apprennes la décision. Là. Donc, il faut que dans ta tête, il y ait eu un cheminement. On, est,
2: on apprend des histoires d'horreur. Je lisais un article de Jean-François Bélanger là, qui est correspondant de Radio-Canada euh, ben, en Afrique. Là. Il a été au Rwanda pour parler justement avec des, euh, des survivants du génocide. Il y a ces témoignages bouleversant, Geneviève, euh, d'un jeune qui raconte que sa mère, qui était Hutu, a massacré euh, ses propres enfants et son mari qui était Tutsi. Donc, parce qu'il y a une certaine époque, avant, avant euh, l'éclatement, en fait, des conflits, c'était encore permis, c'était encore bien vu les mariages interethniques, mais évidemment, après ça, après ça, ça allait plus du tout et il n'était pas rare de voir des membres d'une même famille se retourner les uns contre les autres. Donc, quand je te dis massacre, c'est vraiment effectivement de sortir puis de commencer à varger sur ton voisin. Mais
1: j'ai une question aujourd'hui, en 2019, est-ce qu'il subsiste des tensions entre les Tutsi et les Hutus?
2: – Techniquement, il euh, y a le mot, il euh, n'y a pas juste au Canada que le mot réconciliation est, est, est galvaudé, euh, Geneviève. Ça se passe aussi euh, de, dans ces pays-là qui ont connu l'horreur génocidaire.
1: Oui, – Parce qu'il y a encore des gens qui sont en vie qui ont connu le génocide, ça doit être difficile là, Et de côtoyer. – il y a côtoyer. beaucoup de gens qui
2: n'ont pas été traduits en justice, parce que ça. tout L'enjeu, le principal enjeu après une guerre comme ça, après un, un conflit ethnique plutôt, c'est l'impunité. C'est l'impunité des forces de l'ordre, c'est l'impunité des forces armées. Il y a eu des tribunaux, spéciaux des tribunaux spéciaux internationaux qui ont été créés à la haine notamment pour traduire en justice des criminels de guerre. Mais beaucoup... Il y en a se sont sauvés. Ben beaucoup ont trouvé refuge ailleurs ouais. dans d'autres pays en guerre en Afrique mais qui ont il y en a aussi qui ont été protégés par certaines puissances colonisatrices le, européennes.
1: Le général Roméo Dallaire l'explique très, très bien dans son livre. Si vous l'avez lu... Il y a beaucoup de nous dans ce
2: conflit-là, on se le rappelle. Il y a beaucoup de nous. Il y a beaucoup de nous. Il y a beaucoup d'eau nue,
1: de casque bleu. Si ça vous intéresse, le conflit rwandais, ce livre-là qui s'appelle « J'ai serré, la main du diable », je vous préviens par contre, c'est excessivement difficile à lire. Pas que le général Roméo Dallaire va dans les détails, c'est juste qu'il explique très, très bien cette tension-là puis justement ces déchirements-là, il en parle justement de ces familles-là qui ont été décimées, mais il parle aussi du traitement du conflit par les médias et aussi par les tribunaux internationaux, euh, ils s'en sont beaucoup lavés les mains.
2: C'est très dur de récupérer les gens. On a encore des tribunaux en ce moment pour juger les, les actes là, qui se passaient justement en Bosnie. Donc oui. c'est très dur de retrouver les, les gens. Sont. Les gens vieillissent, les gens se suicident, les gens y, y sont, y sont, y sont protégés. Les gens vivent cachés en Argentine. Exact. Oui, j'avais pas le, le goût de le dire, mais c'est oui, oui. il y a des pays comme ça qui sont des havres de paix, des sanctuaires pour les criminels de guerre. Il y en a au Canada, soit dit en passant. Moi, j'ai déjà eu un client quand j'étais euh, caissière de banque Geneviève qui était menacé de déportation par le gouvernement canadien parce oui. qu'on voulait sa peau, parce qu'on savait qu'il avait contribué au génocide rwandais. Donc, c'est extrêmement dur de récupérer euh, tous les coupables. Et tu le disais, tu parlais du général euh, Roméo Dallaire, qui, on se rappelle, avait été un des premiers à, 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 à tenter d'avertir la communauté internationale de ce qui se tramait euh, au Rwanda. Mais évidemment, euh, on n'a pas, pas appris, n'est-ce hein, pas? On n'apprend jamais. Donc, on avait on avait fermé les yeux, on avait détourné le regard et on a eu la tragédie euh, que l'on connaît aujourd'hui. De, à cause de l'inaction, en fait, de la communauté internationale, Geneviève.
0: L'actualité vue autrement.
1: Pour comprendre
0: le monde qui vous entoure. Les effronter.
1: Est-ce qu'on publie trop de livres au Québec Est-ce que la rémunération des écrivains est suffisante C'est des questions qu'on va se poser avec notre invité Patrick Sénégal, un auteur prolifique, un auteur d'horreur. Euh, je veux dire, avant de commencer cette entrevue là qu'on a eu, euh, on se posait la, on a demandé à beaucoup d'auteurs euh, leur avis sur la question et ils étaient très frileux euh, par rapport à ce sujet là qui est euh, en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que ça semblait être un peu épineux. Euh, moi, je suis auteur, là, on ne s'en cache pas, les gens le savent, j'ai écrit des livres. Euh, Est-ce que je vis de mes livres? La réponse, c'est non. Toi, Patrick, euh, tu es un des rares qui a réussi à vivre euh, de sa plume au Québec, mais quand même, tu as été prof de cégep quelques années.
3: Mais oui, moi, j'ai publié mon premier roman en 1994, puis j'ai euh, arrêté d'enseigner complètement en 2007. 2007-2008. Donc, Donc j'écris quand même la moitié des romans que j'ai publiés jusqu'à maintenant. Je les ai quand même publiés en faisant un autre travail. Là. Oui, tout à fait.
1: Et pour ceux qui, qui ont de la misère un peu à comprendre comment ça fonctionne, la rémunération des auteurs, parce que c'est quand même assez compliqué quand on n'est pas dans ouais. le milieu comprendre. Euh, T'as un livre, OK? On l'explique un peu, là. Euh, mettons, un livre qui se vend 22 pièces ben il y a 10 de ce 22 $-là qui va aller à l'auteur. Ouais. Il va avoir 30 à l'éditeur, 20 au distributeur et 40 au libraire.
3: C'est ça. Et, et souvent, 10 ces chiffres
1: sont bon dire, tu
3: sais. Ben oui, mais bon, puis ça peut aller jusqu'à 13 Mettons, il y a les clauses escalatoires. On va pas rentrer dans les détails, là, mais plus tu vends le livre, plus tu peux faire du pourcentage par livre. Bon, c'est un peu. Euh, si tu négocies bien ironique. des affaires, Patrick. Ouais, bon, peut-être. <rire> c'est peu quelqu'un qui négocie bien pour toi. Oui, euh, moi, parce que, que moi, je suis. Non, mais moi, moi je suis un très mauvais négociateur, c'est pour ça que j'ai un agent. Mais ça, c'est un autre cercle vicieux. Dire, un agent quand tu commences à être un. Tu le payes 10 euh, Ben oui, évidemment, bon, c'est ça. Euh, mais euh, euh, oui, c'est ça. C'est pas beaucoup, 10 Puis je suis d'accord avec ça. Puis il y aurait sûrement moyen. Qu'un auteur fasse plus que 10 je sais pas ce serait quoi le. le, le mais un, les, les gens qui rêvent qu'un auteur fasse 30 du livre, ils rêvent en couleur. Ben, c'est l'éditeur qui prend ça. le risque financier. Il ben, y a quelqu'un qui va prendre. Si, si tu fais plus de pourcentage, quelqu'un va en faire moins. Est-ce qu'il y en a qui en font trop? Ça, ça serait un beau débat à avoir. Mais c'est sûr que celui qui prend le plus de risques financiers, c'est pas l'auteur. Et c'est ça souvent que. Bon, moi, je parle de ça souvent dans, dans des parties. On jase de ça. Puis il y en a qui me regardent. Ben oui, Patrick, on prend des risques, quoi, des parties d'auteur. Et dit Oui, on prend des risques, Patrick. Ben, dis, le risque qu'on prend comme auteur, c'est un risque de perte du du temps essentiellement. C'est pas de perdre de l'argent. Parce qu'un libraire qui vend pas de livres, bien, il n'y a plus de job. Un distributeur qui distribue mal ses livres, il n'y a plus de job. Il un ferme. éditeur, il ferme, c'est ça. Moi, si mon livre se vend pas, ben au pire, j'ai mon autre job quand en a un autre. Là, j'en ai pas d'autres en ce moment, mais la plupart des auteurs ont un autre job pour faire de l'argent. Moi, tout le temps que j'ai écrit mes romans, euh, au début, les, mes premiers romans, ils vendaient pas beaucoup. J'avais perdu quoi? Ben, j'avais rien perdu parce que, un, je me faisais un nom tranquillement et deux, ben, j'avais perdu du temps au pire, mais j'avais ma job à côté qui faisait que, que je faisais de l'argent. C'est sûr que ce serait idéal d'avoir un, un, un salaire de base tous les auteurs puissent faire un minimum garanti, mais je vois pas comment appliquer là, ça. Je vois pas comment les artistes... On est dépendant du public. On fait de l'argent si le monde nous achète ou nous consomme. Si nous consomme pas, on n'en fait pas. C'est plate de même.
1: Patrick, euh, une question quand même que je peux pas m'empêcher de poser, puis je me la pose à moi aussi, puis c'est une question qui est étroitement liée à la rémunération des écrivains, c'est être écrivain, c'est une job.
3: Oui, bien, c'est ça. Ça, c'est un autre <rire> débat aussi. Moi, je ouais, j'arrête pas de dire que quand j'écris, je, 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 je travaille comme n'importe quel travailleur. Oui, c'est un, travail. un travail, mais c'est pas un. C'est pas une job. On peut pas, non, on peut pas traiter ça comme un travail avec euh, des, 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 des des journées de maladie, puis euh, tout ça. C'est pas possible, non. C est, c est, euh, je sais pas comment appeler ça, mais c'est sûr que ça ne pourra jamais être traité légalement, financièrement parlant. On ne pourra jamais qu'on ça pourrait jamais avoir les mêmes avantages qu'un autre travail et penser ça il me semble que si tu viens écrivain, si tu écris des livres tu devrais savoir que ça marche comme ça tu sais. puis premièrement s'il y avait moins de livres peut-être que le monde en vivrait plus c'est peut-être un autre débat mais ah
1: ben là il, il, attends, il, là tu m'amènes là, ben,
3: là moi je trouve qu'il y a trop de livres, livres. Ben, est-ce
1: est qu'on publie trop de livres au Québec ben oui. parce que je regardais euh, des chiffres qui sont quand même assez récents puis qui datent de 2016 euh, on publie environ 5000 livres par année, des livres québécois c'est aucun bon ça. mais ça, okay, bon sens. Mais ça, tu sais, tu sais, tu sais, Patrick, que c'est pas une position populaire. Ben, c'est quoi publier trop de livres? Puis quand on dit on publie trop de livres. Quel livre on devrait publier puis quel livre on devrait pas publier. Il rendu là. Oui, il n'y a, a pas de coton à ça. Questions.
3: Légalement, on peut pas dire. On, il n'y aura que. Mais je trouve qu'il y a des gens. Il y a trop de gens qui deviennent éditeurs et qui ne sont qui ne devraient pas être éditeurs. Puis là, je nommerai pas personne ici. Mais il y a des maisons d'édition qui ouvrent puis tout le monde a l'impression. Des corps maintenant, de fautes, moi je les appelle. Ouais, ben il y en a, qui, y en a qui font à peine ça. Tout, tout, tout le monde pense qu'il peut écrire un livre. Premièrement, ça c'est un problème. Que tout le monde, tout monde pense. Ben il <rire> y a beaucoup de monde qui ont écrit des livres. Je trouve. Je trouve ouais. que y a beaucoup de gens qui ont qui qui. Ça prend plus grand-chose maintenant pour avoir la prétention d'écrire un livre. Fait Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent publier des livres. Il y a beaucoup d'auto-édition, puis ça, ben, c'est une autre question à se poser aussi. Tu vas dans les salons de livres, tu le sais comme moi, tu vas dans des salons de livres, toi aussi. Mmh. De moins en moins, Patrick. De, oui, mais bon, il <rire> y, y, y a des, des, des moments où tu te demandes, c'est qui ces éditeurs-là? C'est qui ces auteurs-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas une position élitiste, parce que moi, moi, je fais de la littérature populaire, là. Fait Que je suis pas en train de dire qu'il faut publier juste la grande littérature. Mais il faut publier des choses quand même valables et c'est à se demander. Et je sais qu'on peut pas décider, il n'y a pas un groupe qui peut décider ça. Mais dans l'absolu, il y a beaucoup plus de livres qui se publient que des années 70, disons. Et il n'y a pas de raison. Je veux dire, il n'y a pas de... Les gens savent pas plus écrire que des années 70 aujourd'hui. c'est pas vrai, ça. Alors, comment ça se fait? Est-ce que est-ce c'est -ce est si payant être éditeur? J'imagine que non. Mais comment ça se fait que tant de gens qui veulent publier plus qu'avant. Et, et évidemment, plus tu vas de livres, moins il va y avoir de gens qui vont être capables d'en vivre. Ça, c'est mathématique, là.
1: Mais, j'allais dire aussi, euh, Patrick, que quand on est noyé comme ça dans le marché, quand on sait qu'il y a 5000 livres euh, qui sont publiés chaque année, mettons, euh, tu sais, pour les gens qui le savent pas, il y a deux saisons en littérature. Il y a l'automne, puis il y a l'hiver. Ouais. Tu sors un livre à l'automne ou tu le sors à l'hiver. Ouais. si tu le sors à l'automne, euh, tu es noyé aussi euh, par les, les grandes sorties euh, du reste de la francophonie, ouais. notamment la France, tu sais. Donc, si t'as pas un nom, si t'es pas, mettons, euh, Patrick, Sénécal hum. ou Marie de la Berge, ou des gens qui vendent vraiment beaucoup, qui me tuent, ou des écrivains qui, sont, qui vendent moins mais qui sont très mésatisés, j'en suis de ces écrivains-là. Moi, euh, Samuel Archibald, que Simon Boulrisse, des, des gens ouais. comme ça, c'est difficile de faire sa place, puis y, y, des gens passent à côté de très bons livres à cause ça fait, de ça. – Tout à
3: fait. Mais c'est quoi la solution à ça? Je veux dire, il y a plus de pub. Bon, évidemment, on est dans une société où on n'encourage pas beaucoup la littérature dans les dans bon, à, à la radio plus, mais à la télévision, on voit jamais d'écrivains euh, on, je...
1: on voit des écrivains médiatisés, oui. c'est-à-dire des écrivains qui des deviennent bedettes. des personnalités. C'est
3: ça, exactement. Oui. C'est un cercle vicieux en plus, on parle beaucoup puis moi, moi J'ai envie de te dire sur la
1: télé, souvent ce qu'on entend, c'est que les écrivains, se pointent à la télé, ils sont renf... ça fait pas de la très bonne non, télé.
3: Non, c'est ça. C'est ça, exactement. Puis c'est un cercle vicieux parce que ceux qui y vont de temps en temps à, à la télé, puis je le sais, c'est des écrivains justement qui ont des noms qui sont connus, mais c'est un cercle parce que si tu veux connaître, si tu veux qu'il y ait d'autres écrivains qui soient connus, ben, parle-en, euh, parle de gens moins connus. Fait que, alors oui, on a une il y a une responsabilité médiatique à ça, mais par la force des choses, même si on se met à voir plus d'écrivains à la télé, c'est rêver en couleur que de penser que quand j'entends un écrivain qui chiale et qui dit... Quand qu il chiale, il dit ah mes livres ne se vendent pas, puis euh, je fais pas assez d'argent, je vis pas de ma plume. J -j dit, ça le droit je dis tu chiales contre qui? Contre qui tu chiales en ce moment là? À, à, après qui t'en veux? Parce que tu peux pas en vouloir à grand monde, à part en vouloir s'il y a des gens qui chialent contre leur relationnistes, contre trouve la... chose épouvantable. Je veux dire c'est pas c'est pas les autres qui font que ton livre se vend ou pas. Il n'y en a pas de recette. S'il y en avait une, tout le monde la piquerait, et tout le monde vendrait. quand tu chiales, tu chiales contre qui dans le fond? Contre les lecteurs qui t'achètent pas? Mais
1: toi t'en as une recette un peu non? à non c'est-à-dire à chaque fois que tu publies un livre en vend. Je... Combien t'en vend, mettons? Quand tu... que... Parce que ça, c'est aussi très tabou. Les écrivains n'aiment pas ça, donner leur chiffre. Ben, Mais toi, t'es-tu des... à l'aise de dire combien tu vends? Ça dépend des rentre?
3: romans. J'ai plusieurs de mes romans qui sont rentrés en haut de 100 000. Là. Puis celui qui en a le moins ça, vendu.
1: Ça, c'est quand même... Euh, ouais, puis un peu plus que, que
3: 10 là. Moi, oui, je, je vis très bien. Là. Moi, je ne me plains pas. Là. pas de... <rire> je, je, je suis dans une position très privilégiée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment et qui disent c'est facile pour lui de dire ça, parce qu'il vit très bien de sa plume. Ben, je répète que jusqu'en comme prof de cégep, puis je continuais à écrire, puis j'ai jamais là en disant « Ah, oh, c'est pas juste que je vive pas de ma plume. » Je savais que ça faisait partie de la game, que c'était possible que toute ma vie, je ne vive pas de ma plume. Je le savais. ça,
1: là. Qu Est-ce est que tu y penses ça, Patrick, des fois? Est-ce que tu te dis « ben ça, se peut que je retourne prof de cégep.
3: » Tout à fait. Par exemple, ma blonde, je, je, je suis toujours conscient de ça. Je n'ai jamais pris pour acquis que ça y est. Euh, je suis bien jusqu'à la fin de mes jours, maintenant. Euh, tout est... Si tu penses ça, c'est dangereux. N'importe quel artiste qui pense « ça y est, je suis installé, j'ai plus besoin de... » Parce qu'on est quand même au Québec, là, tu peux pas vivre sur un livre le restant de tes jours, là. Ça marche pas comme ça ici. Fait mais, que non, moi, je suis toujours conscient de ça.
1: Mais je me pose la question, Patrick, puis je suis certaine que tu te la poses aussi, quand tu deviens un écrivain de métier, puis que tu vis de ta plume, tu sais... Est-ce que tu as une pression quand, de sortir des livres à chaque année pour en vendre, pour en vivre?
3: Ben, tu vois, là, je n'ai pas sorti cette année. C'est la première fois depuis... Euh, Comment 9 ans, tu dire je, ben, je, je me sentais pas bien dans le sens que j'aime ça. ça Ce n'est pas, pas financièrement. Financièrement, c'est pas un problème. Là. Mais euh, c'est juste que je me disais... Euh, j'aime ça, ça sortir un roman paradis j'aime ça euh, tu sais, n'importe quel travailleur c'est en, tra en forgeant qui devient deviens forgeron fait que si tu passes 3, 4, 5 ans sans rien écrire, es ben oui, t'es rouillé mais tu peux écrire sans publier, il y a des gens qui ça leur prend, justement si enseigne à, à temps plein, moi je, je sortais pas un roman par année quand j'enseignais à temps plein et nous, ça
1: se peut que tout ce que t'écris soit pas publié, même si es un écrivain des fois on, on écrit des choses mauvaises
3: c'est très faut jamais prendre pour acquis que ce que tu vas écrire va être publié nécessairement ça je pense que c'est un risque merci
1: Patrick Sénécal, est-ce ben, que merci. avant de terminer tu nous dis sur quoi tu travailles en ce moment?
3: Ben, je travaille sur un roman, justement. Ça qui parle de, de quoi? Qui devrait sortir au mois de. Ben, au mois. Mettons l'automne. Ça parle de ma peur de la mort. Moi, je suis un gars qui a peur de la mort. J'ai très, très peur on de la mort. Ça. Ah oui, hein? Bon, fait que ça va parler de ça.
1: Je vais l'acheter, c'est sûr. -ce hein? bien. -ce ben, on n'a pas besoin que l'altération soit joyeuse. Je pense non, que ça peut en être. En général,
3: elle ne pas tellement.
1: La tienne nous a fait un peu ouais. peur. Merci à tout le monde d'avoir été là, euh, aux effrontés. C'est un débat qui va continuer sûrement à faire jaser.
2: Cube Radio.